0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buen día tengan todos ustedes, compañeros, maestro. Mi nombre es Luis Fernando Leño García y en esta sección hablaremos de un tema muy importante en la educación, que es el género en la educación. Desafortunadamente aquí en América Latina y el Caribe es la región del planeta con más desigualdad, discriminación y violencia. La situación afecta a millones de niñas y niños y adolescentes la identidad, vivencia, oportunidades y discriminación experimentan niños y niñas adolescentes no son homogéneas cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la condición de pobreza a eso se le suman factores como vivir con algún tipo de discapacidad, pertenecer a comunidades indígenas o afrodescendientes además de las necesidades específicas de niñas y adolescentes por el hecho de ser Mujeres y menores de edad. La igualdad de las niñas y las adolescentes es responsabilidad de todos y todas. La igualdad de género para UNICEF significa que mujeres, hombres, niñas y niños, deban gozar por igual del mismo derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad enfrentan aún mayor desventajas por razón de su género. Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres en este sentido siguen teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que su avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos saludables justos para niñas y niñas y adolescentes. Pero a todo esto, ¿quién es o quién es el responsable de hacer el cambio? Muy bien, las escuelas y la familia son importantes agentes de socialización para los educandos y la sociedad. Ambos tienen el encargo social de educar en la cultura, de la paz y en la desigualdad entre los géneros, construyendo conjuntamente valores y patrones no sexistas entre las personas. Los actores de la educación debemos evitar por medio del lenguaje, el trato, los juegos, enseñanzas y otras prácticas que se refuercen los estereotipos de género, pero los docentes, la familia, la comunidad, instituciones y diversos agentes de socialización tienen el encargo social de educar las relaciones sociales entre los seres humanos que en ellas se forman al mismo tiempo, constituyen vías a través de las cuales se transmiten estereotipos de género en su bajaje histórico y cultural, pero también se convierten en elementos determinantes de cambio en la superación de ellos. Podemos deducir que la perspectiva de género supone una toma de posición política y científica frente a la opresión de género, que es una visión crítica, explicativa y alternativa de lo que acontece en el orden de género. A continuación hablaremos de unas claves muy importantes que abordan este tema. Como número uno podemos enumerar eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas, demostrar mediante la vocación crítica los prejuicios y los hábitos sexistas. A través del razonamiento crítico conseguimos que los niños puedan hacer frente a las generalizaciones. Número dos, todos pueden hacer todo. Eliminar las concepciones erróneas, empezando en el ámbito doméstico y continuando en la escuela. Enseñar a los niños a compartir las tareas, no solo entre ellos mismos, sino contra los padres. Demostrar sus posibilidades y evitar que sea una sola persona la que cargue con todo el peso de la casa. Número 3. Afrontar las diferencias de género. Es innegable que sí, niños y niñas no son iguales a nivel de fisiológico y mental son diferentes, por ello se tiene que enseñar a los niños a afrontar estas diferencias y así asumirlas. Además, se tiene que dar respuesta a las dudas de los niños sobre cuestiones incómodas como el sexo y las relaciones entre personas para romper el sistema de imposición de roles. Número 4. Evitar el acceso a los estímulos sexistas a diario las niñas y los niños están sometidos a un bombardeo continuo de estímulos, no todos ellos deseables. Para evitar que ellos nazca una percepción sexista, es importante impedir que sobreexplotemos a estos contenidos y desarrollar un sentido crítico para que puedan enfrentarse a los mismos. Número 5. Utilizar el juego como base de la enseñanza en equidad. Cabe fomentar eh, juegos inclusivos, es uno de los roles masculino o femenino, no intervenga. Así co como la promoción de equipos mixtos, el juego es una de las formas más efectivas de la enseñanza, especialmente en valores. Por lo tanto, el patio y el recreo deben ser una extensión de este aprendizaje. Número 6. Ofrecer patrones de conductas ejemplares los niños empiezan a desarrollar su personalidad a través de la repetición y tomando como ejemplo a las personas de su alrededor. Por ello es importante que en CAXA ya exista un clima de equidad de género que será reforzado en las escuelas, ¿verdad? Y número 7. Hacer un seguimiento durante el desarrollo cognitivo. Es preciso hacer un seguimiento del niño y evitar que las concepciones erróneas se aficien dentro de su entendimiento. Estar atento ante cualquier desviación y, re, y rebatir esa idea a través del razonamiento y nunca del castigo. Es una parte fundamental de este aprendizaje. Muy bien, y a manera de conclusión, este, hacemos mención en relación al tema que es necesario proporcionar a los docentes las herramientas conceptuales, didácticas y metodológicas que les permitan la revisión de su actuar y práctica reflexiva en el aula, así como buscar el trato equitativo e igualitario de su relación con sus educandos y de ellos entre sí, y de la relación con sus iguales el uso de un lenguaje incluyente hacia su alumnado, todo ello mediante la sensibilización, capacitación, información en perspectiva de género que esté disponible en las instancias de formación, profesionalización y actuación de los docentes. Muchas gracias.